0: Quien trabaja en marketing necesita entender a quién le vende. ¿Cómo es el comportamiento? El Customer Journey. ¿Qué pasa desde que te conoce, te escucha, te compra, consume tu producto y se vuelve embajador de tu marca? Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. Comenzamos. Este año nos invitaron por primera vez a colaborar con los EFI Awards. Estos premios están enfocados en la efectividad y resultados de las campañas que impulsan el crecimiento de los negocios. Durante la cuarta temporada tendremos entrevistas con algunos de los jurados para entender qué tipo de campaña merece un reconocimiento y un poco sobre su experiencia de liderazgo y trayectoria profesional. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy súper contenta porque estamos en la cuarta temporada. Estamos en el episodio 150. Creo que vale la pena esta celebración por 150 episodios. Y en este episodio les traigo una invitada que el año pasado estuvo con nosotros. Si quieren escuchar el otro episodio, el primero que grabamos, eh, se pueden ir al 112. El episodio se llama Storytelling en Digital Advertising. Y pues ni más ni menos les... Les presento a Julieta Loaiza de nuevo. Julieta, ¿cómo estás? Encantadísima. Pues ahora en su cuarta temporada vamos a hablar de otra cosa, pero súper feliz que estés con nosotros.
1: Ay, yo encantada de estar otra vez aquí contigo, de verte, de, de poder platicar y que nos escuchen. Es un verdadero placer y más de este tema que también me encanta porque soy una firme creyente de los EFIs. No sabes, desde que empezaron en los no noventas. Early 90s, pero no digan mi edad, por favor este, Soy súper fanática y creyente de, 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 de la efectividad en la comunicación y la publicidad con los CFI Awards
0: Este episodio, pues bueno, ya, ya, ya dio el intro, Julieta Pero pues es una colaboración que hicimos con los CFI Awards De hecho, pues es el primer episodio que grabamos Y cuando se acercaron conmigo, se me hizo como una muy buena manera de contar lo que es esta ceremonia, el, el jurado que está detrás, que bueno, Julieta es uno de los jurados, por eso la traje aquí, y pues bueno, la dinámica de este episodio, pues vamos a hablar un poco sobre Josefia Warts, para quien no conozca un poco esta ceremonia, y también sobre su experiencia de liderazgo, al final, quién es ella y su experiencia y su liderazgo la trajo a ser jurado, ¿no? Entonces eh, es bastante buena Julieta en lo que hace. Ahora... ¿Quién no te conoce, Julieta? Cuéntanos un poco de, de tu experiencia actual. ¿Qué es lo que haces en un minuto? Si nos pudieras decir a qué te dedicas, en dónde trabajas, cuéntanoslo todo.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy actualmente la vicepresidente de Comunicación, Marketing y Asuntos Corporativos en Estlé México. La empresa número uno de alimentos y bebidas en el mundo, con marcas tan queridas y tan icónicas como Nescafé, como La, le la Lechera, como Carnation, como Nido. Eh, soy muy afortunada porque la verdad es que ya voy a cumplir 15 años eh, trabajando para la, la compañía liderando la comunicación y las estrategias de marketing de las marcas hacia los consumidores y tengo un equipo más o menos de 85 expertos todos totalmente apasionados por lo que hacen, dedicados especializados a crear eh, a construir marcas y a crear creatividad y estrategias que hacen a las marcas eh, ser sólidas no solo en la en los consumidores y en sus mesas, sino también en sus corazones.
0: Qué responsabilidad tener a tantas personas a tu cargo. Pero me imagino que también es muchísimo aprendizaje el que has tenido en tu carrera. Entonces, empecemos con esta parte hablando de los Efi Awards. Y pues al final los Efi eh, analizan ustedes, porque pues tienen sus postulaciones sobre campañas, sobre empresas, sobre estrategias. Entonces, cuéntanos para ti qué elementos tiene que tener una campaña para que realmente tenga resultados y que sea considerado un caso de éxito, de acuerdo como a, a, a tus condiciones y tu, tu experiencia.
1: Mira, la verdad es que... Eh, para poder ser parte de, 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 de la celebración y de la premiación, eh, cada caso y cada proyecto tiene que tener tres ingredientes principales. El primero es saber identificar muy bien cuál es el contexto y el, el, contexto y el problema a resolver. Es decir, cualquier marca o producto eh, o servicio que quiere participar partió en su momento de solucionar una situación, ya sea de negocio, ya sea de, de, con un consumidor en una necesidad particular o necesitaba la marca hacer algo para traerla otra vez al, al setting de repertorio este, y ser considerada por un, por un consumidor. Entonces, tener bien identificado qué es lo que quieres hacer con esa marca y por qué está pasando, lo que está pasando es fundamental. A eso le llamamos contexto o diagnóstico de la situación. el segundo pa paso es tener y desarrollar una estrategia clara con objetivos medibles. Es decir, si yo entendí cuál es el problema a resolver y empiezo a explorar todas las posibilidades estratégicas que tiene esa marca o ese producto ese servicio, automáticamente las tengo que poder medir y, y saber que las acciones que yo haga con esa estrategia van a darme un resultado, un from tú, de aquí a acá, algo tiene que pasar para que yo pueda aprender y pueda este, asegurarme de que lo que estoy haciendo es lo correcto y tercero y último son las soluciones, y esas soluciones tienen que ser las más creativas las más innovadoras, moviendo un ecosistema de elementos los que tú quieras, pero que ayudan a que ese producto esa marca, ese servicio de verdad hagan una diferencia, logren su objetivo convenzan, seduzcan y la verdad es que esos ingredientes, cuando los metes a la, a la licuadora, los mezclas y los, y los articulas muy bien automáticamente te, te botan eh, casos, resultados casos con resultados que son eh, fundamentales para, para, para participar en un concurso como este, y además creo que, que si lo tienes y no lo haces si no lo inscribes, estás perdiendo una oportunidad de demostrar que el talento mexicano existe, que las oportunidades hay y que los demás aprendan de ti
0: Excelente explicación. Hasta mismo de, de implementar o quien quiera entender la lógica de una estrategia, es, es una explicación perfecta. Ahora, lo importante de una campaña al final es, es el medirlo, ¿no? Al final, el, el tener un caso de éxito va a tener como sus entregables y práctico la métrica es importante no puede pasar en eh, porque yo sé que al final una campaña tiene un objetivo, ¿no? Entonces tiene diferentes maneras de medirlo, pero para ti, ¿cuál es como ese sí o sí de esto es lo que siempre tengo que medir?
1: Para mí hay tres variables
0: fundamentales.
1: La primera es el market share o participación de mercado. Es decir, en un universo, yo, a mí me gusta diseñar el universo de yo soy un pato y estoy en el estanque de los patos y yo soy el pato mayor. Soy el pato más querido, el pato más seguido y el que además hace la referencia. Pero cuando ese pato, se sale a explorar, ¿no? Otro lugar más grande y se va al océano. Ahí ese pato empieza a competir con la gaviota, con el pelícano, ¿no? Entonces, el market share o la participación de mercado es donde yo como pato, puedo alcanzar ese respeto y ese reconocimiento tangible en números por arriba de todos mis demás competidores. El segundo es la salud de, de marca o brand health. Es decir, ¿cómo veo que ese consumidor reacciona a los estímulos que yo le doy a la conversación que yo genero con él y el intercambio que hay conmigo para que yo pase de ser conocida hasta ser una marca respetada y muy querida, con una lealtad absoluta. Eso le llamamos el brand hello, el brand funnel. Eso es fundamental. Una marca se tiene que salir lo más rápido, además ser conocida y probada o considerada, a irse a recompra y a irse hasta a tener una lealtad absoluta de un consumidor Y la última, pues vivimos en un mundo real y es ventas definitivamente tú tienes que tener ventas, tienes que tener profit, tienes que tener margen, tienes que tener ganancia y eso solo se da cuando tú entiendes este ecosistema y te sales de una oportunidad de nicho a, a, a ser escalable a, ser, a tener amplitud de banda entonces las ventas te dan ese indicador para que tú puedas saber en qué momento estás desarrollando crecimiento crecimiento sostenido y entonces evoluciones con el tiempo tus
0: estrategias, tu comunicación y tu alcance, tu ancho de banda con la marca excelente, excelente, me encanta, me encanta las respuestas que acabas de dar porque creo que, y, y vuelvo, si hablamos de, del marketing antiguo que la gente se enfoca como a la mejor y vuelvo, no es una crítica al branding y es como marketing no trae ventas, al final eso es lo que se espera y eso es lo que se sigue esperando para los siguientes años, entonces increíble que al final una métrica relevante sea la cuestión de recompra y venta. Cuéntanos un poco, y, y esto es algo que, que muestra los FE Awards, ellos dicen que son un eh, certamen centrado en la efectividad, ¿qué quiere decir esto?
1: Quiere decir que yo con las acciones que determino estratégicas y creativas, muestro que realmente fue efectivo y eficiente con lo que hice. Y no quiere decir que tenga que, que tener un impacto enorme. Puede ser tan chiquito, tan medio, tan grande, dependiendo de la estatura del negocio que tengo de la marca, de, más bien de la marca en el negocio en el que participo. Pero siempre, ante todo, fui muy efectivo y eficaz. Y tengo las pruebas para mostrarlo. Y las pruebas no solo, no solo son los números. Los números, por supuesto que es eh, eh, la, la, la medida ¿no? en la que nosotros podemos ver que de verdad que todas esas acciones sucedieron. Quiere decir que yo, por más eh, complicada que tuve que tuve mi, mi, mi situación de negocio, pude salir adelante y lo hice eh, estratégicamente y creativamente muy sólido. Hay una categoría que yo amo en los EFIS que se llama David contra Goliat. Imagínate marcas chiquititas que entran a participar en categorías donde hay monstruos de la inversión, creativos súper sólidos, marqueteros estratégicos y ellos entran con una ambición de quitarle un pedacito, un pedacito. Y lo logran el doble o el triple de lo que hicieron y con una participación eh, muy creativa, sumamente estratégica, pero con muy poquita inversión. Eso, eso es cuando te dices, wow, ¿no? De eso se tratan los EFIs, de que todos podamos ver que sí se puede, que el talento existe y que las oportunidades están ahí.
0: Y es parte del ecosistema, estar viendo lo que existe, lo que pasa, quién está haciendo esto, quién está haciendo otro, el famoso benchmark. Entonces, me encanta. Y, y si he escuchado esa categoría, y la verdad, qué bueno que, que la estén promoviendo. Porque sabemos que también cuando llega digital, ya no es solamente sobre quién trae los mayores presupuestos, es ya sobre quién es más inteligente y está más conectado a lo que el usuario quiere. Entonces, eh, lo hemos visto y, y digo, esta temporada, la verdad, la cuarta, quiero sentarme a hacer episodios como analizando las campañas de las empresas, porque creo que no, no se habla lo suficiente de como qué es lo que hay detrás, entonces creo que es como una parte muy interesante el como qué hubo eh, antes, qué hubo durante y qué hubo después, ¿no? Porque al final, digo, está muy bonito que leamos la reseña de lo que pasó <risa> o ver el video, pero realmente el, el saber que al final no es fácil, ¿no? Hay un trabajo, y un equipo detrás. Ahora, ya hablamos de, de los... Cefi Awards. dentro de tu trayectoria. Julieta, ¿qué fue algo, vamos a llamarle, impactante en tu trayectoria que digas como gracias a esto estoy siendo parte del jurado en los SEFI Awards o hasta mismo estoy donde estoy por esto? <risa> algo así como una aha moment que digas, esto fue. Fíjate que sí, sí lo
1: hay. Sí, sí lo hay y tiene, tiene dos ingredientes principales en mi vida. Primero, el, el encontrarme con profesionales que, que, que fueron antes que nada grandes seres humanos, grandes líderes que me guiaron, que me escucharon, que me dieron oportunidad. Hombres y mujeres que a lo largo de ya casi... 25 26 años o más de experiencia chambeando, siempre confiaron en mí y yo confío en ellos, ¿no? Y se dio con una total y absoluta apertura, no a veces tan, 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 tan fluidita y tranquilita, porque hay conversaciones valerosas siempre de por medio para poder hacer posturas, para poder escuchar al otro, para que el otro enganche contigo, te empodere y confíe en ti. Y la verdad es que yo sin todos esos líderes y esos equipos que estuvieron siempre conmigo este, creyendo, apoyándome no lo hubiera hecho y la segunda es creer en mí ser bien firme en lo que yo quería hacer, tener la convicción de que lo podía hacer y no quedarme a ver pasar las oportunidades sino tomarlas y arriesgarme ¿no? Este, difícil muchas veces porque, porque pues soy mamá, me casé este, esa disyuntiva que tenemos las mujeres latinas de ¿y qué hago? ¿me quedo de mamá o me quedo compartida o ya no entrego la pasión con la que estaba porque necesito poner prioridades en otro lado? No existió la perfección, le he de confesar ¿no? Hay, hay idas y vueltas, pero la verdad es que no me arrepiento absolutamente de nada y de nunca haber dudado de, de hacer lo que realmente me apasiona y me completa como mujer y como persona, que es tener esta carrera profesional y haber logrado todo lo que he querido hasta el momento.
0: Qué bonito eso, ¿no? Porque la verdad es que eh, hay muchas, muchas razones por las que personas pueden salir de trabajar, pausar su carrera, eh, sobre todo pausar su carrera, de hecho he visto hasta campañas de empresas que incentivan a, al regreso al área laboral de las mujeres después de que se convierten en mamás, eh, porque muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces eh, es bueno ver a alguien que, vamos a, vamos a llamarle, encuentra el balance y decide seguir creciendo en la escalera eh, corporativa, vamos a llamarle, entonces genial que, que compartas un poco sobre eso y... Aquí me gustaría, porque bueno, al final esa sección es, es un poco más personal, vamos a, 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 a tener como esa conversación un poco más íntima que me gusta mucho, que al final en el ecosistema de marketing sí hablamos mucho de lo que hacemos, pero no del que hay detrás como líder, ¿no? y el líder de tener muchas definiciones, puede tener como muchas interpretaciones también, pero aquí me gustaría que entráramos, al final tú tienes un equipo muy grande y, y con eso conlleva muchos desafíos, pero... ¿Qué es ese tipo de, vamos a llamarle, táctica de comunicación que has aprendido que puedas compartir, ¿no? Porque hay muchas cosas con un equipo, ¿no? Está entre entregar las metas, está entre motivarlos entre entenderlos, entre creación de desarrollo de carrera. Un líder hace un montón de cosas. Entonces, ¿qué es eso que dices como, esto a mí me ayuda cada vez que entra alguien nuevo? ¿O eso es lo que me ayuda a que mes a mes el equipo esté al final al 100 conmigo? La confianza.
1: Fíjate que la confianza se gana, no se impone. Y trabajar este, con otra persona, con uno o con 10 o con 80 como los que tengo, no sería posible para mí si no confío yo en ellos y ellos confían en mí. Y confiar en mí es como profesional y también como persona. Una de las cosas que creo que nos, que nos hace eh, exitosos a todos es poder ser empático con el otro, escucha, tener una escucha activa, el compartir los puntos de vista y alinear expectativas. Muchas veces, si nos ponemos en los zapatos de los otros, podemos entender de dónde vienen sus inquietudes, sus miedos, sus retos, el por qué algo le incomoda, el por qué a lo mejor algo no está claro y, y la empatía, la escucha, te lleva entonces a generar confianza a que el otro sepa perfectamente qué esperar de mí y que yo sepa también qué esperar de él. Y no quiere decir que sea perfecto, ¿eh? y no quiere decir que estemos siempre de acuerdo. Quiere decir que yo respeto su forma de ver las cosas, el otro escucha y tal vez respete las mías, pero nos alineamos. Nos alineamos porque siempre hay un bien común, un bien común por el otro, y cuando ese bien común se escala a un equipo, es, es maravilloso. ¿No? Este, además el aprendizaje humano me parece a mí una de las cosas más grandes que la vida me ha dado el poder entender que todos somos diferentes que todos tenemos motivadores diferentes y que, y que la suma de esa diversidad de verdad hace la diferencia cuando está encaminada para bien y eso es lo que yo trato de hacer con todo lo que toco con el equipo evidentemente los resultados como dices hay que darlos y hay que hacerlos este, y nunca, van a, no, nunca vamos a, a tirar la toalla con tal de darnos, ¿no? A veces se nos da más fácilmente, a veces es más complicado, a veces nos quedamos al casi, pero lo que sí siempre va a haber es
0: voluntad, confianza, alineación y ganas de hacer. Me encanta porque, aunque suene un poco simple, una alineación de expectativas puede hacer toda la diferencia con una persona. Total, o sea, total. una una cosa es yo decirte algo y la persona puede interpretar otra cosa, aunque hayamos tenido la misma conversación. Entonces, eh, sabemos que muchas personas tienen como diferentes desafíos. A mí me escriben muchas veces como, ¿qué puedo hacer con alguien que hace micromanagement? Entonces, hay muchas cosas eh, que se pueden hacer y digo, espero que, que estos, eh, estas recomendaciones al final ayuden, que de hecho se me vino a la mente una vez y vi un video sobre cómo entender la motivación de tu equipo y... Esta persona la dividía, ¿no? O sea, hay personas que les motiva el dinero, hay otras personas que les motiva como el reconocimiento, hay personas que les motiva el crecimiento, o sea, laboral, o hay un montón de cosas, pero cuando tú entiendas que todos tienen diferentes motivaciones, no puedes liderar de la misma manera a todos, Exacto. porque hay diferentes generaciones, hay diferentes contextos, hay diferentes nacionalidades, que imagino que te va a pasar también. Pero ya que entiendes como el, la motivación, ya dices, ah, bueno, entonces necesito trabajar con esta persona de esta manera. Y Exacto. está bien, porque, o sea, no tiene nada de malo si él tiene una motivación económica o alguien tiene una motivación de solo crecer, carrera. Entonces, creo que el, el punto es, como tú decías, eh, el ser empáticos, que creo que no está de más decir que es una habilidad que tenemos o tenemos que tener. Y sobre eso al final seguir trabajando, porque al final el, el trabajar para una empresa es es dar mi tiempo, es un intercambio, es una relación. Entonces, cuando lo entendemos así, ya dices, ok, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ay, Julieta, hay tantas cosas que podrían salir en este <risa> episodio, pero estoy tratando de, de, de resumirlo en, 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 en lo que es en cuestión de liderazgo. Aquí me gustaría que habláramos sobre algo, y, y sé que hablaste de la confianza, que se me hacer genial que lo hayas dicho, pero... ¿en qué crees tú que muchas personas no creen en cuestión de liderazgo? O sea, algo que tú digas como, esta es la diferencia que yo hago, que he visto, que funciona, y a lo mejor, no que otras personas digan como, ah, eso no funciona, pero a lo mejor que no lo hacen tanto. Además de la confianza que dijiste, ¿verdad? Fíjate que
1: tiene que ver con eh, la escucha, la escucha activa. Eh, y no tiene que ver con confianza. Tiene que ver con justo algo que mencionabas, es cuando, cuando tú entiendes que, que de entrada todos somos diferentes y tenemos motivadores diferentes. Pero eso no impide... Que al, que al exponer tu punto a alguien o exponer la razón por la cual está sucediendo algo y tú necesitas a esa persona que se sume, esa persona tiene de dos, ¿no? Ya con la claridad del contexto, de la explicación, de que lo escuchaste, porque, porque, porque se da cuenta, yo, yo estoy seguro que cuando alguien, por más cerrado que esté, se da cuenta que lo están escuchando y tiene un regreso sobre un, un, una situación, sobre una explicación, que le hace sentido dentro de su experiencia y sus motivadores, es muy difícil que diga que no, ¿ok? Y eso no quiere decir que vamos a ser los mejores amigos, y eso no quiere decir que vamos a seguir forever, este, a la eternidad trabajando juntos. Lo que quiere decir es que los dos estamos alineando ver una cosa del mismo color, de la misma forma, nada más que atacada, de cada quien desde su punto de vista, pero para lograr el mismo fin. Y eso es lo que hace la diferencia en todas las organizaciones y en todos los equipos en los que yo he trabajado. No quiere decir que todos somos amigos, no quiere decir que todos vamos a, a recibir el mismo eh, pago emocional o económico o profesional, pero quiere decir que todos vamos a verlo desde el lugar y de la óptica que nos conviene. Sí, es así. La conveniencia colectiva también se tiene que organizar y también se tiene que dirigir a un mismo punto. Y eso creo que solamente, solamente se logra cuando tú escuchas y te pones en los zapatos de, o, del otro para poder lograr el fin. No lo tienes que cambiar, ni él te va a cambiar a ti o ella te va a cambiar a ti. Simplemente van a coincidir en hacer una tarea o dos o tres o cuatro porque cada uno le ve las ventajas de hacerlo. Totalmente. Suena un poquito rudo lo que te estoy diciendo, no, pero, pero, es. pero es efectivo, créeme que es efectivo, porque no se trata de obligar, no se trata de amedrentar, no se trata de amenazar, se trata de generar esa comunicación y esa empatía colectiva para poder llegar a lo mismo fin.
0: Y me imagino que tú has tenido como... O sea, no quiero decir muchos problemas, pero me imagino como situaciones con personas que te toca decir: necesito hacer esto. Sé que, o sea, no podemos dar los ejemplos ¿verdad? específicos, obviamente, pero me imagino que esa manera que estás dando una solución probablemente tú la has utilizado para casos que te han pasado en tu carrera. ¿Al Juan.
1: Retos, muchos retos, muchos retos de todo tipo, de negocio, incluso de carreras profesionales, ¿no? Y te puedo dar un ejemplo general que yo creo que a muchos de mis colegas de a ti te ha pasado es cuando llega un, un, un colaborador de tu equipo y te dice, bueno, ¿y qué onda? Yo ya llevo tres años en esta posición, que hay para mí? ¿No? Como si tú tuvieras la varita mágica o fueras el dueño de la compañía para decir, claro, te voy a promover mañana. Y la respuesta ahí es perfecto. ¿Qué has pensado tú? que hay para ti en el ecosistema en el que te vives, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te diseñas tú y qué tienes para ¿no? conversar conmigo para poder desarrollar tu carrera profesional a hazte este cargo de mí, ¿sabes? Es, es ese punto donde dices, no, uno tiene que hacerse cargo también de uno mismo y uno tiene que motivarse, encontrar y para que el otro
0: entonces comulgue contigo y entonces te acompaña y te facilita el camino. Me encanta... El, el cambiar la batuta, ¿no? Como porque ese accountability también puedes darle el peso a las personas. Y, y es claro. justo hablar de la motivación, ¿no? Yo siempre digo que la motivación tiene que ser personal. El Tu líder no te puede motivar. Y a veces es eso, ¿no? A, a mí me, me, me han llegado ejemplos de personas de cómo es que quiero que me suban el sueldo, quiero que... es eso. La persona a veces, tu líder, no te va a resolver eso. O sea, es el tú ser propositivo y decir, oye, creo que por acá es, ¿no? Porque... A veces hay ese miedo colectivo de querer hablar y digo, mira, lo peor que pueden decirte es no. Entonces, mínimo, mínimo, mínimo o sea, ve y, y habla y a lo mejor y puedes sorprenderte lo que pasa. Entonces, me encanta ese ejemplo que nos diste, Julieta, porque creo que es muy real de lo que pasa en todas las... Al final todos somos personas, ¿no? Y queremos trabajar claro. con personas y al final necesitamos hacer tiempo. Últimas dos preguntas porque este tema al final a mí se me hace... este genial, tú al final vuelvo, a tener miles de historias que si sacamos un vino no, se, se va cuatro horas el episodio pero hay, hay una cosa y la verdad me, me gustaría que hicieras este ejercicio, no, o sea, si tú tuvieras que empezar desde cero con toda tu experiencia, Julieta ahorita, ¿qué te dirías a ti misma? o sea, ¿o ¿qué es lo primero que harías? o ¿hay algo que dirías como me gustaría decirle a, a la Julieta que empieza desde cero esto hubiera hecho diferente o lo hubieras hecho todo igual mira yo creo
1: que de, de fondo hubiera hecho todo igual pero de forma no me explico, porque el fondo a mí me ha llevado a, a, a hacer lo que he hecho hasta este, hasta este momento de mi vida, ¿no? Mi pasión, mis ganas de comunicar, mi pasión por la creatividad, por la comunicación, por la publicidad. El fondo es exactamente el mismo, mi alma, mi espíritu rebelde, ¿no? La energía que me mueve a pesar de que tuve mis encontronazos, eso no, es, es intocable y lo haría igual. La forma, sí. A esa, a esa Julieta le diría que sea más paciente, que sea más tolerante, que escuche más, que piense en los demás, ¿no?, al, al mismo tiempo que piense en ella, que se quiera muchísimo, que cuando la vea difícil, piense que también eso va a pasar y que lo que tiene que hacer es aprenderlo rápido y no rumiar ese, ese, esa molestia y ese enojo personal o contra los otros, que nada es personal que uno se lo crea personal por la situación que sea, porque te falte colmillo, experiencia, porque eres uno de repente también como mujer le da la hormona, pero nada es personal y que al final... Lo que va a valer la pena es la experiencia, las sonrisas, las alegrías, el ganar un premio, el tener un equipo, el ser promovido, el poder eh, tener tiempo, ¿no? Para, para poder crear, para poder hacer. Eso le diría sin duda alguna.
0: Qué genial, excelente, excelente reflexión también para ti. Eh, Julieta, una última pregunta y es sobre. Eh, ¿Qué las personas deberían de priorizar? Vamos hablando así a nivel empresa, a nivel negocio. Hay muchos diferentes perfiles que nos escuchan en el podcast, pero en cuestión de invertir en personas, ¿no? Porque creo que a veces es lo que le damos a lo último. Yo sé que al principio que empezó en pandemia, todo mundo decía, sí, estamos contigo. Ya estamos acá casi dos años de pandemia. Y las personas siguen siendo muy importantes. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les dirías en cuestión de invertir en personas, a desarrollarlas, a cuidarlas? ¿Cuál es un consejo que tú, Julieta, les darías?
1: Inviertan en el liderazgo, en el desarrollo del liderazgo. Necesitamos más líderes balanceados, emocionalmente fuertes, ¿no? con una agilidad emocional que le permita ser seguido motivar e impulsar a otros líderes a ser mejores pero no solo en el performance porque las las competencias funcionales estoy seguro que hoy están más fuertes y robustas en todos lados puedes aprender en todos los, el conocimiento está eso ahí está y eso es muy fácil tenerlo y, y no es tan caro como antes pero, pero las habilidades de liderazgo, de poder inspirar a los otros, de poder motivar, de poder guiar, de poder ser, formar equipos de alto desempeño humano con, con una, te digo, agilidad emocional que permita ser empático, que, que tenga compasión por lo que hace, es fundamental. Y ojalá, por ejemplo, a mí me hubieran, me hubieran enseñado un poquito de todo esto antes. Creo que definitivamente me hubiera sido muy útil. Y hoy en las generaciones los centennials y los millennials están súper este, intuitivos y abiertos a todo esto aprovechemos, los, los generación X y las boomers que están todavía en estas corporaciones tenemos mucho que aprender y mucho que guiar, tenemos conocimiento técnico y de experiencia de colmillo de mamut que sumado a estas habilidades de liderazgo emocional y humano, híjole, podemos hacer maravillas en equipo, es difícil es difícil, porque las generaciones nos marcan, no, este momento de vida súper duros este es un momento de vida súper duro para una generación como los millennials y los centennials, pero estoy seguro que, que ellos van a poder ver un futuro de los negocios, un futuro del marketing de la comunicación, de la publicidad mucho mejor si, se, si las empresas y ellos mismos hacen esta simbiosis y se comunican y hacen pactos humanos de crecimiento en, 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 en el liderazgo humano
0: Quiero terminar que las cosas pueden cambiar, ¿no? La generación no marca cómo eres como líder. Yo digo, hay muchas historias, pero he tenido líderes de mi edad, líderes 20 años mayor que yo y que sea más joven no quiere decir que va a ser mejor líder, nada que ver pero sí tiene que ver mucho con, con trabajar el desarrollar personas. Entonces, me encanta. Hasta ahí hay un área de oportunidad, Julieta. Tú podrías enseñarle a la gente a, a, a desarrollar liderazgo. Entonces, después ahí eh, intercambiamos ideas sobre esto. Por vale, ejemplo, vale, me hay encanta, cosas,
1: me encanta. cosas
0: interesantes y creo que al final eh, liderazgo puede ser algo tan amplio, pero hay cosas tan pequeñas que puedes empezar a implementar en tu equipo que hacen la diferencia, ¿no? Entonces eh, me encanta, me encanta esta entrevista. Realmente fue, fue bastante lindo lo que contaste. Tristemente ya se acabó el tiempo, pero te tendré mejor el otro año. O se está gustando estas participaciones anuales. Entonces, eh, <risa> cuenta conmigo. Julieta, por último, si quieren iniciar la conversación contigo, si quieres compartir tu perfil de LinkedIn, eh, encantados. Creo que por ahí se puede iniciar una conversación. Si alguien quiere mandarte, echarte flores, si quiere mandarte una duda de liderazgo, eh, por favor claro compártelo sí. nosotros.
1: Claro que sí, LinkedIn, Julieta.loaiza. Ahí me encuentran, este, rápido, y mándenme una invitación, un mensajito y con mucho gusto nos conectamos. Este, de verdad, un placer haber estado aquí otra vez contigo, que espero no sea la última cuando tú me digas, encantada de la vida. Un abrazo fuerte a ti, a todo el equipo y a todos los que nos escuchan o nos vean en esta, en esta conversación. Cuídense mucho, eh, mucho aprendizaje de vida, y vámonos.